0: O petróleo, ele vem dos plânctons, né? São os plânctons que geram o petróleo depois que ele é soterrado.
1: Muita gente acha que dentro da terra tem uma
0: caixa d'água,
1: né? E não é assim, né?
2: O poço de petróleo, ele é perfurado em rocha, né? Os fluidos que estão dentro dessa rocha, eles vão migrando pro poço, né? Mas a rocha permanece lá, né? Não fica um espaço vazio, né? A gente não tá criando um buraco na terra quando tira o petróleo, né?
1: Salve, salve, exploradores! Estamos aqui em mais uma edição do podcast Mergulhos. E o tema dessa edição é um tema aí que eu acho que eu domino, né? Pelo menos um pouco, que é a parte de geologia. Oh, que maravilha, hein? Naveguei aí ó. muitos podcasts, nunca falei com ninguém sobre geologia e hoje tô aqui com dois especialistas, a Manuela e o Rafael, muito obrigado por terem vindo aqui para a gente bater esse papo e quero começar com vocês se apresentando.
0: Prazer. Eu sou Manuela, sou geóloga, trabalho na Petrobras desde 2006, tenho mestrado em sistemas petrolíferos pela COP, UFRJ. Trabalho no pré-sal da Petrobras Exploração.
1: Legal. E você, Rafael?
2: Eu sou o Rafael. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Eu sou geólogo também de formação. Eu me formei na Unicamp em 2008 e entrei na Petrobras em 2012. E trabalho com aplicação de tecnologias é, de ciência de dados em geral nos dados de geologia para melhorar a exploração e a produção de petróleo. Né? Eu fiz doutorado em engenharia mineral e MBA em ciência de dados.
1: O tema aqui, como eu falei, o tema é de, da ciência ciência da geologia, que é... Todo mundo, nós aqui vamos concordar, né? Tá a ciência mais linda que existe, né? Não tem nada mais bonito que a geologia, né? E pra começar esse papo aí, pra quem não é dessa área... Que é uma área... A gente sabe que ela é muito específica mesmo. É, vamos contar um pouquinho, né? Qual que é a importância da geologia? Um pouco da história dela? O que, que vocês acham que é um fato, assim... Mais legal da geologia aí pra vocês? Assim, pra gente começar falando, pessoal.
0: Bom, a geologia... É a ciência que estuda a Terra, né? A Terra, como ela evolui, como ela se formou. Estudando os registros geológicos, a gente entende como que a Terra se desenvolveu, como que o empilhamento estratigráfico, como que a Terra... É hoje, né? Então, ela é super importante para entender a Terra, a gente entender o presente, para entender o passado.
1: Entender todo o caminho que a Terra teve aí durante as eras geológicas, tudo, como que foi acontecendo, é. todas as mudanças no nosso planeta, e até chegar no que ele é hoje, né? E aí, uma dúvida aí que o pessoal pode ter também, é a seguinte, né? O geólogo tá lá no campo, ele pega uma amostrinha lá de rocha, né? Uma coisa, primeiro, pessoal, nós, da geologia, não gostamos que vocês chame rocha de pedra entendeu? <risos> então é rocha, não é pedra. Isso aí é uma zoeira que eu faço com o pessoal, sabe? Igual o cara da aviação, não gosta que você chama turbina. É motor, não é turbina. Então cada área tem o seu negócio. Uma outra dúvida que muita gente tem e que vira até meme, né? Uhum. É que o petróleo vem dos dinossauros, né? Tem até aquele desenho que o pessoal coloca um pocinho embaixo desenho desenha um dinossauro. Uhum. E não é bem assim, né? Como pois que sim. é essa história?
0: O petróleo, ele vem dos plânctons, né? São os plânctons que geram o petróleo.
1: Petróleo, para quem não sabe, ele é matéria orgânica, né? Que foi soterrada ali e passaram-se milhões de anos. E o petróleo, na verdade, a origem dele são os plânctons, né? O que é o plâncton? O plâncton é aquelas plantinhas pequenininhas, hum. né? Que baleias comem e tudo mais. E aí, uma vez eu falei isso, né? E uma pessoa falou assim, ah, você tá de brincadeira comigo, né? Lógico que é dinossauro. Dinossauro que é grande, uhum. né? Como que uma plantinha vai virar petróleo? Mas vamos explicar pro pessoal, porque é o volume que conta, né? É. Alimenta isso. baleia, você não pode... Exatamente. E aí, o que acontece? O plâncton ele é uma coisa viva, né? Matéria orgânica ali. Uhum. Aquilo ali vai morrendo, vai se depositando no fundo do mar, só que não deposita uma coisinha daquela, deposita uma camada gigantesca daquilo, que com o passar do tempo aquilo ali é soterrado por um outro tipo de rocha, depois outro tipo, isso aí vai soterrando, vai aumentando a pressão, a temperatura. Uma analogia que eu costumo fazer, é de cozinhar. Uhum. O petróleo, para mim, é como se você vai fazer um bolo. Uhum. Então, você tem que ter ali os ingredientes, tem que pôr no forno. Uhum. O petróleo é mais ou menos isso, né? Se você é, é, assa demais ou cozinha demais o petróleo, ele acaba virando gás, né? Isso. Se você cozinha de menos, ele não vira petróleo, né? Uhum. É basicamente isso, né? Isso. Mas isso é uma coisa que muita gente confunde, né? Fala, não, então não é o dinossauro, galera. Não é o, uhum. o dinossauro, porque imagina a quantidade de dinossauro, né? <risos> que teria que ter. E aí o pessoal até fala assim: "Ah, quer dizer que ali na bacia de Campos, tinha de dinossauro para caramba, hum. né? Porque tem muito petróleo, né? Não tem nada disso, é plâncton, tá? Plâncton, acho fitoplâncton também, né? Todos esses microorganismos assim, orgânicos, mas é orgânico que vai soterrando. Então não tem petróleo na lua também, que o pessoal fala, já ouviram falar isso? Não. Não. Ah, será que tem petróleo na lua? Não tem, porque não tem material orgânico na lua. Então, se tem petróleo, é que tem matéria orgânica, né? Soterrada, comprimida, a uma determinada pressão, a determinada temperatura. Mas, enfim, o geólogo tá lá, num afloramento, que é um barranco, né? Mas a gente também dá esse nome bonito, né? Pro barranco. E tira uma amostrinha dali, né? E como que daquela amostra, né? A gente consegue contar a história que você falou. Isso é um negócio que às vezes dá uma bugada na cabeça das pessoas, né? Que é analisando ali, né? Toda a parte química, mineralogia. Vamos explicar isso aí, pessoal. O que é mineralogia? O que é petrografia? O que são esses termos aí? Só o pessoal tem uma ideia.
0: Então, mineralogia são os minerais que compõem a rocha, né? E a petrografia é quando a gente faz a lâmina, né? Petrográfica. Porque a gente pode ver a olho nu ou então fazer uma lâmina que nem a gente faz da pele. A gente faz uma lâmina da rocha e analisa petrograficamente. Isso. Ah, analisa em microscópio as rochas, né? Aí a gente faz a petrografia, que fica muito mais fácil de identificar os minerais, às vezes, petrograficamente, do que a olho nu, dependendo do tamanho do grão dos minerais. Né? Uhum.
2: É, a descrição, né, a análise da rocha, ela pode ser realizada em diferentes escalas. Né? Isso. Você, você pode avaliar ela em escala microscópica, né, com, com o auxílio de um microscópio óptico. Né? Em geral, o geólogo utiliza um microscópio óptico que é o petrográfico né, e que é de luz transmitida. Né? A luz ela, ela vem por baixo da lâmina, né? dessa lâmina delgada, né? que a Manuela comentou, e o que é transmitido de luz através da fina camadinha de rocha que está ali na lâmina é o que a gente está é, vendo mesmo no, com os olhos e depois captura imagens no computador. Né? E aí a lâmina, ela, ela possibilita né? você caracterizar a rocha de forma muito detalhada, né? e, e isso dá informações muito relevantes relacionadas a características petrofísicas da rocha, né? porosidade, permeabilidade, e são essas características que vão contribuir né, para o geólogo definir as regiões de um reservatório de, de petróleo, né, um reservatório de água também, né? são essas características petrofísicas né, que auxiliam né? além de outras características né, principalmente mineralogia né, e, enfim, uma série de outras estruturas né, que a gente observa na rocha que contribuem para a gente criar né, essa história geológica. Exatamente, porque
1: ali para o pessoal entender, a gente vê um determinado mineral e aí aquele mineral ele só pode ter sido formado numa determinada pressão e numa determinada temperatura. Então a gente tem ideia de onde aquele mineral se formou. E aí uma outra coisa que é feita com essa lâmina é também a datação. Então a gente tira a idade daquele pedacinho de rocha que a gente está analisando. Então a gente sabe que há, sei lá, 3 bilhões de anos atrás formou aquele determinado mineral, ou seja, quer dizer que a Terra, naquele momento, ela não era igual ela é hoje, ela estava com determinadas características de pressão e temperatura para aquilo ali ter se formado, né, e assim você começa a contar toda essa história. E aí entra uma coisa muito importante do geólogo, né, que é analisar a sequência, né, tanto que uma das teorias mais importantes da geologia foi aquela teoria da sobreposição, né, quando um geólogo bolou essa ideia, né? Que as coisas vão se sobrepondo e que sempre é que está mais por cima. É mais nova do que que tá por baixo, né? Isso aí, na época, foi meio que uma revolução, né? Para o pessoal entender como que é. E aí surge lá, por exemplo, a estratigrafia, que a gente chama, né? De sequência. O que que é isso? Estratigrafia é extrato, são camadas. Então, são como as camadas vão sequencialmente se depositando um em cima da outra. E aquilo ali vira tipo um livro, né?
0: Isso, tem vários já, né? Agora já tem vários livros de estratigrafia de sequência. Em considerando um ambiente que não teve nenhuma alteração, <risos> assim, no, tudo normal, né?
2: É. é você pode pensar que a cabeça do geólogo ela funciona um pouco de ponta cabeça né que a maioria das pessoas elas tem uma tendência a, a A ver a
1: coisa de cima para baixo de cima para baixo o geólogo é de baixo para cima isso
2: exatamente né? o geólogo ele, ele vê de baixo para cima porque o tempo né ele é. o tempo na cabeça do geólogo ele começa lá embaixo e aí vai depositando né, os sedimentos e vai criando a bacia sedimentar né? então a gente em geral a gente pensa invertido né em relação isso. ao resto da população né as pessoas pensam de cima para baixo né? Em em geral. E o geólogo, ele precisou treinar né, para criar essa visão invertida nas né, rochas.
0: E aí, até corroborando com isso, por isso que quando a gente fala pré-sal, as pessoas não entendem direito. Exatamente.
1: Ninguém entende, Ninguém na verdade. Entende. Ninguém entende. <risos> Ninguém
0: entende, porque foi depositado antes do sal nessa linha de pensamento. Temporal, né? Temporal, é. ele foi depositado antes do sal, ele é mais velho do que o sal na estratigrafia de sequências.
1: Exatamente, isso mesmo. É. E uma, uma coisa que a gente precisa também definir aqui, pessoal, né que é a geologia... Aí, vou lembrar aí da sua sexta série, viu? Lá na sexta série, no livro de geologia, você estuda que as rochas, elas podem ser metamórfica, ígnea ou sedimentar. Isso é importante. Porque a ígnea é a rocha do vulcão. Ah, explodiu o um vulcão, a rocha sai aquela lava, a lava obsidiana o pessoal que joga Minecraft vai saber, forma aquela rocha aquela ali é uma rocha ígnea, metamórfica é a que passa por processos ali, né, químicos ou de temperatura muda e tal e a sedimentar, que é o filé mignon, né? Uhum. É o filé mignon. O resto não serve <risos> é pra lá. Tô brincando. Que tem essa rixa dentro da geologia,
0: né? Tem. Tem uma rixa violentíssima. Lá na UERJ era fortíssima. Tipo, diziam que rocha de verdade era rocha dura. É... Rocha sedimentar era de matar tá todo mundo lá na Petrobras <risos> com rocha sedimentar hoje em dia. Que é onde deu emprego, né? <risos>
1: Exatamente. Tem isso. O pessoal da rocha ígnea e tal. O pessoal chama o pessoal da rocha dura. E a rocha sedimentar que é essa que foi se depositando e tal, que é onde estão os recursos, né? Normalmente são encontrados nessa coisa. Então, quando a gente fala bacia sedimentar, tudo isso está relacionado a esse, essa parte da geologia. Mas é só para deixar claro para o pessoal, né? Que a geologia é uma coisa muito mais ampla, tá? Então tem o pessoal que estuda vulcões, que é importante para caramba. Tem o pessoal que estuda metamorfismo, né? Existem, assim, dezenas de milhares de trabalhos em metamorfismo, que é muito importante também. Mas entrando aí na nossa parte, né? Que é o que importa, que é o filé mignon ali. Lá na USP, o pessoal estuda ou a coisa muito rasa ou estuda o que a gente chama de terra sólida, que é manto e núcleo. Então, eu falo que eles nunca vão pegar o filé mignon, porque ou é muito rasinho, que não tem nada, né? Ou é muito profundo também, que é só para entender. Mas aonde tá a riqueza, né? A gente não, não estuda. E aí tem a geologia de petróleo, né? que é um negócio que surgiu para ajudar a gente a entender e tentar determinar aonde tá ali o tal do reservatório de petróleo, né? Primeira coisa, expliquem pro pessoal aí esse negócio de reservatório, porque muita gente acha que dentro da terra tem um, tipo uma caixa d'água, né? E não é assim, né? Como que é? Expliquem aí para eles.
0: Bom, tentando explicar de forma muito simples, se as pessoas conhecerem, sei lá, uma pedra pome, posso explicar assim? Pode, ótimo. A pedra pome ela é cheia de buraquinhos e o reservatório, que é o nosso reservatório de petróleo, seria mais ou menos assim. O óleo fica nesses buraquinhos da pedra pome e a gente tira o óleo Desses buraquinhos para vocês entenderem o quão complexo é. A é, analogia
2: então, clássica é da esponja, né? Que a pessoa fala. Ou né? da esponja, ou eu, da esponja, eu sempre... mas é
0: porque é uma pedra?
2: É, vai ficar melhor, com certeza. Aí analogia. eu pensei
0: na pedra fome.
2: É, é mas comum. tem
0: vários tipos de rocha. Até duas semanas atrás eu estive em Mossoró visitando as rochas cascas, carbonáticas, que a gente tem, inclusive, é, reservatórios que chegam a ter cavernas, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de tamanho de poro dentro da rocha. É, mas em,
2: em geral a ideia né, de, de ter um como se fosse um copo com coca-cola que você vai tirando com um canudinho o petróleo, né, isso, isso não é algo muito real. Né? Assim, é. Quando a gente tem o, o poço de petróleo, ele é perfurado em rocha. Né? E os fluidos que estão dentro dessa rocha, eles vão migrando para o poço né? mas a rocha permanece lá né? não fica um espaço vazio. Né? Aquele petróleo ele, é, né, que está ali ele está sob pressão. O que acontece é, a, é reduzir a, te, a pressão do, do do reservatório, mas a rocha continua lá, né? a gente não tá criando um buraco na terra quando tira o petróleo né?
1: exatamente, então tá isso Então não tem lá uma... uma... Caixa d'água. Muita gente pergunta, ah mas tem uma caixa d'água lá onde você puxa? Não, tá no meio, tá impregnado ali. E aí isso vai depender de quanto buraco tem a rocha, que a gente chama de porosidade. E de como que esses buracos estão ligados, que a gente chama de permeabilidade. São as duas, talvez, principais é, essas aí, as
0: principais, né? isso. Pro,
1: propriedades. E tem outros que é a saturação, que é a quantidade de isso. óleo que tem mesmo e tal. E por isso que é muito complicado, pessoal. Porque essas rochas, elas não estão aqui visíveis, né? Elas estão aí a quantos quilômetros hoje? Petrobras já tá achando...
0: Tem desde 5 e de profundidade, até 6 mil metros. 6
1: mil metros de 6 quilômetros de profundidade. de profundidade. Então, como que o geólogo... Porque a gente estava falando do geólogo lá no campo, pegando a rochinha estudando. E como que um geólogo agora vai estudar algo que está a 6 quilômetros de profundidade, que ele nunca vai ver. Isso é uma outra coisa interessante do geólogo, né principalmente do geólogo de petróleo, que trabalha a vida inteira com algo que você nunca vai ver, né? É, pois é. É interessante
0: mais, né? Isso aí é mais importante ainda a gente ir para o campo para estudar áreas parecidas, áreas análogas, para conseguir entender melhor uma coisa que você nunca vai ver.
2: É, a gente tem os, os métodos diretos, né, de observação da rocha, né, quando, quando você comentou do, do afloramento, e lá, coletar uma amostra, e os métodos indiretos, né, de conseguir é. visualizar, né, através de um levantamento sísmico, né, mas a gente, claro, muitas vezes a gente consegue coletar um, uma pequena amostra de rocha, mesmo em profundidade, né, a gente coleta amostras, que são é chamadas amostras laterais, né, das paredes dos postos de petróleo, e consegue analisar elas em laboratório aqui, né, no nosso ambiente, né? assim, sem precisar estar lá em profundidade. Mas a gente tem eh, a grande maioria dos dados, né, de forma contínua, né? a gente coleta de forma indireta, através de sísmica, de levantamentos, como as perfilagens dos poços, né? Com, que utilizam diversas ferramentas, aí, sensores, né? que coletam dados das paredes do, dos
0: poços. Né? De repente, vale a pena dizer mais ou menos o que, que é um levantamento sísmico. Opa, né? vale muito a pena. O levantamento sísmico seria como se fosse um raio-x, da terra, né? lá do, no caso aqui da Petrobras, que a gente está falando lá do pré-sal do fundo do mar, né? que a gente faz várias, várias, vários levantamentos sísmicos para cobrir a área de interesse. E as perfilagens que o Rafael comentou seriam, enquanto a gente está perfurando a área que a gente decidiu furar, que a gente fez o um mapa, depois que a gente viu o raio-x, a, a sísmica, né? a gente vê a sísmica, Faz o um mapa de onde a gente acha que vai ter petróleo, aí a gente escolhe a área que a gente quer perfurar, fura, e enquanto a gente está furando, a gente faz os perfis, que seria mais ou menos um eletrocardiograma, uhum. e aí a gente vai vendo se o que a gente previu é mais ou menos o que a gente está perfurando, né? Eu faria mais ou menos essa analogia para quem não é da área Exatamente. tentar entender, né? É isso
1: mesmo. O pessoal tem que pensar o seguinte, você tem uma rocha, se você passar qualquer coisa ali nela, igual o elétrico que ela vai dar um sinal, uma característica de sinal dela, umas ondinhas assim. Se aquela rocha tiver com água, a característica muda. Se ela tiver com gás, ela muda. Se ela tiver óleo, ela muda. Então, a gente sabe como que seria esse sinal se uma determinada rocha estivesse ali embebida com óleo dentro dos buraquinhos dela, e a gente vai atrás disso, só que numa área gigantesca, é. tá? Então, aí a sísmica, lembrando aí que a gente conversou com o pessoal aí da supercomputação, que é onde tem um investimento gigantesco, por quê? Porque a quantidade de dados é muito grande para ser processada, para ser interpretada, para poder chegar no reservatório de petróleo. Então, isso que é uma coisa, assim, realmente impressionante. E uma coisa legal de falar também é essa diferença de escala que tem, né? A gente falou já da rocha que você pega, da rocha que você leva para o microscópio. E aí tem a sísmica, que é um negócio de, podemos dizer assim, quilômetros quadrados. Isso, vários. 200 mil
0: quilômetros quadrados. É muito grande.
1: É muito grande. E tem o poço que o poço é uma coisa pontual, seria um ponto, uma coisa é,
0: pontual, né? Uma pontual, isso. A gente pode dizer
2: isso, né? É, a integração né, dessas três escalas principais, né, rocha, perfil, sísmica, né? É, eu acho que isso é um desafio para qualquer pesquisador, né? Seja para a indústria ou seja para a academia, né? e eu vejo como as ferramentas, né? você falou dos, dos supercomputadores, né? eu acho que essas ferramentas é, hoje de análise de dados né? elas têm uma tendência a viabilizar essa integração né? de, de forma matemática vamos dizer assim, né? é uma alternativa para você realizar essa integração né? não é uma tarefa fácil né? porque você posicionar, por exemplo uma lâmina petrográfica em um poço, no contexto de um perfil né? assim, é, aquela lâmina ela representa qual região do perfil? E aquele perfil representa o que na sísmica, né? Sendo que são escalas muito diferentes, resoluções diferentes, né? É, então isso é algo muito difícil de fazer mesmo, essa integração. Mas eu, eu acredito que utilizando técnicas modernas aí de análise de dados e auxiliadas por esses supercomputadores, eu acredito que esse é um caminho muito bom, assim, para a gente seguir. Exatamente. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim.
1: <risos> Teve um momento aí que o geólogo sofreu, né? Ou, ou sofreu sim, sim. ou se
0: divertia? O que você acha? <risos> Eu acho que sempre é uma diversão. É uma diversão, é né? Sempre <risos> uma diversão. Ainda mais se o resultado for bom, né? Ah, aí sim, né? Se o resultado for bom, é meio que é, é uma frustração muito grande. Ainda mais quando a gente espera que, assim, além de querer óleo a gente quer ver o que, que vai ter em cada face, essa é a minha opinião entendeu Entendi. você faz um modelo geológico você quer descobrir o que vai ter em cada e se o resultado é negativo, você não vai ter os postos de extensão, então aquilo você tem lá vai uma ser frustração. sempre um
1: mistério para
0: você né? exatamente, a frustração é dupla não só que não deu óleo, como você vai ter sempre um mistério ali do, do resto do, da estrutura no caso uhum. para vocês terem uma noção, depois os engenheiros vão me matar, mas enfim o geólogo é assim, é mais ou menos por Ali. E o engenheiro, eu quero exatamente onde vai ser. <risos> Só que assim, a sísmica, ela tem uma precisão de 20 metros. Os poços que a gente tá furando tem 5 mil, 6 mil metros de profundidade. Não tem como dar uma precisão. E eles querem a precisão porque se variar um pouco a pressão, pode dar ruim lá no poço. Dependendo do lugar, é mais importante ainda a precisão das camadas claro. litológicas que vão ser encontradas. E aí eles falam assim, mas você garante que vai ter essa litologia ali, aí eu falo, ai meu Deus do céu.
1: É a hora, né? Garanto
0: não, né? Aí assim, não, vai ter. Vai ter sim, pode ficar. Mas é quanto? É 10 ou 15 metros? Eu falo, ai meu Deus. <risos> vai ter, mais ou menos 10 metros vai ter. Assim, sabe? É. Aí eu fico pensando, agora que o dado é bom. Imagina, na época que o dado era ruim, como que devia ser? É. É complicado, é complicado, é complicado. Mas Pensar eu não que... sei se era assim também, né? Mas A ah, agi...
1: exigência talvez fosse mais, né?
0: É, talvez, talvez a exigência fosse menor. É. Mas, e assim, sempre dá erro, tá? Sempre dá, dá uns errinhos de 15. Depois que o poço é perfurado, a gente vai lá e vê quanto que foi. Se o erro foi mais ou menos de 20 metros, tá no erro da sísmica, tá tranquilo. Entendi. E aí hoje, então, a gente
1: tá aí com esses supercomputadores, igual o pessoal teve aqui falou, né? Muito usado no processamento sísmico, porque. Tipo o pré-sal, né? O pré-sal, ele. Meio que o pessoal já tinha uma ideia que tinha alguma coisa ali, né? Mas só foi conseguir mesmo ser comprovado depois de muito, muito dado que foi processado, né? Algoritmos ali, feitos pelos próprios geofísicos da Petrobras, né? Pra poder encontrar aquele, né, veio, né? Veio que a gente fala de ouro e tal, mas o reservatório mesmo ali embaixo, né? Que é muito complicado, porque tem todo o sal. Para quem não entende, lembra da radiografia que a gente falou lá da sísmica do raio-x? O sal ele pega o sinal todo e engole aquele sinal todo. Nenhum sinal passa para baixo do sal, ou passa muito pouquinho. E o pessoal teve com aquele pouquinho de sinal fazer os algoritmos rodar nesses supercomputadores para poder encontrar ali com certeza, né? Então foi um,
0: um salto muito grande que isso teve, né? Foi o, o processamento, né? Evoluiu bastante. É, e aí a gente conseguiu não só o processamento... Mas também temos que dar os parabéns para o pessoal da perfuração, né? Que era um desafio também, porque são 2 mil metros de sal.
1: Perfurar no sal não é um negócio fácil e nem era
0: conhecido, né? Não era conhecido, né? Hoje em dia eles já desenvolveram a tecnologia e eles até preferem perfurar na camada de sal. Olha só. Mas na época não era conhecido. Como ele é plástico, né, imóvel, eles achavam que poderiam ter problema e o pessoal conseguiu e hoje em dia eles até preferem perfurar a camada de sal do que as outras camadas sedimentares. Olha só,
1: o que era um sofrimento hoje virou aí a preferência, né? E aí desenvolveu tanto que aí já tá produzindo legal. Como a gente nunca pode deixar de falar né, em todas as áreas, igual a gente falou aqui também nos outros episódios, tem toda essa parte da inteligência artificial, né? Que está sendo aplicada aí muito hoje, tanto no processamento como na interpretação, né, de poços, de sísmica e tudo mais.
2: É, a Manuela comentou, né, do, da evolução do processamento sísmico, né, mas na realidade agora a gente vê esses supercomputadores disponibilizando uma capacidade de processamento que pode ser utilizada com diversos dados, né, não só com o dado sísmico, né? mas com o dado inclusive de perfil, de lâmina, né? de rocha. Né? A gente consegue realizar análises que envolvem imagens, pesadas, né? coisas que antes a gente já existia até a teoria para realizar essas análises. Né? A gente já tinha os métodos sendo desenvolvidos aí nos últimos 50, 60 anos, mas a gente não tinha a capacidade computacional para, de fato, analisar esses dados. Né? E hoje, cada vez mais, está né, ficando mais simples de... É, aplicar aí algoritmos de aprendizado de máquina, né? analisar os dados e isso viabiliza muita interpretação nova, né? Do, a partir dos mesmos dados, né? Que a gente já tinha os dados, mas a gente não tinha a capacidade de processamento desses dados. Isso é algo que a gente vem ampliando, né? Cada vez mais para todos os tipos de dados da empresa, não só no processamento sísmico, né? Que foi algo que acho que talvez tenha sido uh, o primeiro grande tipo de dado ali que a gente trabalhou, né? E hoje cada vez mais a gente tem usado para outros dados.
1: É, talvez o processamento sísmico que eu é aquele que trouxe a demanda para o investimento nos supercomputadores e que hoje acabam sendo aplicados aí para todos esses métodos e tal. Você acha que foi um salto muito grande quando começou a usar aprendizado de máquina, inteligência artificial no processamento de perfis, dessas coisas todas, o que, que você acha? É, eu
2: acredito que sim. Hoje, hoje a gente vê a possibilidade, por exemplo, de diversas análises que antes eram realizadas com equipamentos específicos, né? a gente consegue é, predizer o resultado destas análises né? sem precisar, de fato, rodar essa análise. Né? A gente consegue utilizando outros dados, né? a gente consegue ter uma, uma, uma resposta de um uma provável resposta, né, do que seria aquela análise, né? E muitas vezes a gente consegue fazer isso com uma alta confiança, né? Então se a gente consegue reduzir a quantidade de análises realizadas, a gente realiza em uma quantidade menor de dados amostras, né? E Criar modelos né, que utilizam esse tipo de ferramentas, algoritmos de aprendizado de máquina né, para poder extrapolar aquela análise cara, muitas vezes cara, demorada né, para os outros dados que a gente já tem. Né? Então eu, eu acho que nesse sentido a gente ganha muito, né? a gente consegue extrair, por exemplo, uma análise composicional de rocha. Hoje a gente consegue fazer, extrapolar né, para outras rochas, né? é, para perfis também. A gente, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um poço em que correram alguns perfis, mas não correu um outro perfil. A gente consegue fazer pelo menos uma predição do que seria aquele outro perfil, com um alto grau de confiança. Né? Então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante.
1: Foi um salto mesmo, né? Um salto, Como sim. tudo aí que deu. E na sísmica também, né? bastante, né? O pessoal usa.
0: A sísmica é o primeiro passo, né? É, é o primeiro passo da exploração é a sísmica, né? Então, é por isso que eu considero que a sísmica é super importante por causa disso, na, desde a aquisição de dados até a parte de inteligência artificial e a gente começou a fazer modelo também com inteligência artificial de sísmica, com processamento dos dados da sísmica, extração de amplitude, essas coisas todas. Então, por isso que eu comentei da sísmica, porque acho que é o primeiro passo. Mas é óbvio que tem também, como eu falo, descrição de lâmina, mas aí tem que fazer toda a parte de mapeamento, né? com inteligência reconhecimento de imagem, né, por inteligência artificial também que pouparia os os petrógrafos, né?
2: Eu acho que envolve assim você ampliar o caráter quantitativo de diversas das análises, né? A petrografia mesmo, né? Ela é uma atividade que ao longo dos anos, né? ela ela é feita de maneira muito artesanal, né? A gente é, é muito aquela é, é uma é uma atividade que envolve um, um profissional, né? Que que está avaliando uma rocha no microscópio, né? E e faz uma descrição daquela rocha que já carrega um viés interpretativo, né? de novo, do geólogo né? que está descrevendo. Né? E, e muitas vezes a gente tem dificuldade de extrair um dado quantitativo daquela lâmina. Né? Claro que existem técnicas, né? propostas, mas essas ferramentas viabilizam aí um, um salto exponencial né?
0: na hora de extrair esse tipo de dado. Assim. Que nem o reconhecimento visual do Google. Sim. Sim. Exatamente. Sabe? Aí você poderia botar as várias lâminas, mas para isso precisa primeiro todo um trabalho. E às vezes eu tenho a sensação que volta e meia aparece rocha nova, sabe? É. Então assim, é um trabalho que tem que ser contínuo, é. que pode poupar tempo, mas ao mesmo tempo você vai ter que estar revendo, ver se é isso mesmo, que nem o Google toda hora. Essa é a pessoa que eu estou imaginando? Então assim, essa é a rocha que eu estou imaginando. Então assim, é óbvio que é um processo que pode poupar tempo, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que estar tá sempre supervisionando, né? É,
2: a capacidade de generalização dos modelos, né? Ela é limitada ao dado que você utilizou para o treinamento desses modelos, né? É. E, e a geologia, ela não é igual, né? É, nunca é igual. É. Ela, ela muda sempre, né? Então, é você criar modelos generalistas o suficiente, assim, né? Para você aplicar no mundo inteiro, por exemplo, não é algo muito viável, né? Então, a gente precisa criar os modelos, né? de forma a ter clareza de onde a gente consegue aplicar esses modelos. Enfim, aí, como você disse, né, a analogia do, com o Google, né, a gente pode é, utilizar é, as mesmas, a mesma lógica de, desses modelos de reconhecimento facial né, para reconhecer partículas nas lâminas, né, por exemplo. A gente consegue utilizar é, os algoritmos de segmentação que os carros autônomos utilizam né, para identificar as diferentes feições na hora de tomada de decisão para identificar a mineralogia em lâmina. Né. É, enfim, modelos de classificação de né? que vai dizer se assim, ah, essa imagem é de um filme por exemplo ou outro né? em um serviço de streaming a gente consegue fazer isso para litofáceis por exemplo ah, não, é. ao invés de falar que qual filme que é ele fala não isso é uma determinada litofáceis né? enfim existe uma infinidade de possibilidades né que hoje estão sendo amplamente utilizadas por esse tipo de serviço né em, online né que a gente pode trazer para o nosso mundo para nossa realidade para o nosso dado né uhum. eu particularmente acredito que eventualmente a gente vai chegar no ponto, entre aspas, de substituir o indivíduo, né? Mas eu acho que a gente tá muito distante disso. Eu acho que isso vai acontecer. É, então,
0: é isso que eu também penso. É, eu, eu acho que isso vai
2: acontecer quando a gente tosse, conseguir... pelo né? menos, né? É. Tosse, tosse. Eu acho que isso vai acontecer quando a gente conseguir criar um, um, um Android, sabe? Completamente ciente, sabe? e aí, de fato, vai criar uma inteligência artificial ciente, e aí sim. Aí os modelos que a gente tá criando hoje vai ser um pedacinho do cérebro dessa inteligência artificial, sabe? Mas eu acho que a gente está muito longe de acontecer algo do tipo. Hoje, eu vejo esses modelos como uma ferramenta de apoio ao petrógrafo, ao intérprete, sabe? Eu, eu acho que elas são ótimas ferramentas de apoio para viabilizar um dado quantitativo, para viabilizar um, uma defesa, né? para você é, dar um embasamento para o petrógrafo, para o intérprete defender a sua teoria, né? Então, é, hoje eu vejo muito mais como uma ferramenta de apoio do que como algo que vou substituir. Mesmo porque hoje está muito longe de substituir a capacidade de, de extrapolação, né, de pensamento que a gente tem e toda a formação de um petrógrafo não é simples formar um petrógrafo. quem dirá passar isso. Você acha
1: que a máquina ela não aprenderia todos esses anos aí uhum. do artista lá, do cara que desenhou a coluna estratigráfica, que coloriu, do cara que pintou? Você acha que a máquina não aprenderia tudo isso, cara, tipo num piscar de olhos assim? E falar, ó já aprendi tudo isso aqui que vocês demoraram aí
2: um século para desenvolver. Já tô aqui, já tô tranquilo. Com certeza, mas a geologia ela é heterogênea. A gente é. muda de área para área, assim. Eu aprenderia muito bem porque a gente já tem pronto, assim. Sim. Quando a gente sai, vai para uma é. região desconhecida, muda tudo e aí a gente precisa de uma capacidade que a máquina Falta um
0: pouquinho ainda mais, não ainda não tem. É, exatamente, eu acho que falta. Tem até casos lá que perguntaram para a máquina, a máquina falou que não precisava de uma ferramenta que a gente usa para perfuração quando vai ter perda, sabe, de circulação. Perguntaram que a MPD que chama precisa para máquina? Essa de inteligência artificial, a máquina falou, não. E o geólogo <risos> falou, sim. <risos> e não aí o pessoal foi, foi no do geólogo. Eu não lembro, mas enfim, precisou. <risos> Eu tem. lembro que precisou, que o geólogo estava certo. Olha só. Em relação a essa parte de petrografia, porque, na verdade, tem em todas as áreas. A gente deu o exemplo da petrografia, mas a gente usa na sísmica, a gente usa na perfilagem, a gente já usa inteligência artificial em todas as áreas. E é isso que ele falou. Tipo, a geologia, ela vai mudando e o geólogo, ele se adapta... É óbvio, né, a gente é humano, a gente não é uma máquina, não é um robô. E aí, até a gente adaptar o modelo para a máquina... Tipo, levaria tempo. Então, é, dá pra gente se aposentar. Dá pra gente se aposentar <risos> tranquilamente, não tem estresse. Eu, pelo menos, não estou preocupada em relação a isso. <risos> Eu também
2: não. É,
0: bom. E assim, ajudaria a gente a fazer. Pode contribuir para a gente fazer trabalhos mais robustos e mais precisos, mais, né? Mais precisos e dar mais tempo para a gente pensar. Em outras coisas do que ficar naquela parte. Só que. Só que também tem que ver se vai estar. Tá... Vai ter que fazer o cheque ainda. Eu acho que ainda tem que fazer cheque. Entendi. Não dá para confiar totalmente. totalmente
1: na máquina, não. Não dá
0: ainda para ah, confiar, galinha. não. É, eu acho que, na
2: verdade, na minha opinião, assim, a gente brinca né, que ah, não, não, não vai subir, vamos aposentar tudo bem. Mas eu acho que, na verdade, a gente está gerando mais trabalho para a gente, aplicando esse tipo de, de ferramenta. Né? Porque Ou está mudando
1: o tipo de trabalho? Está mudando o tipo
2: de trabalho. Ah, né? A gente está tá gerando mais trabalho diferente do que a gente estava fazendo antes. E que muitas vezes vai ser melhor para atividade em assim. si. Qual, qual que é o nosso objetivo? O Nosso objetivo é encontrar petróleo, né? Então, às vezes é melhor a gente focar os nossos esforços né? em, em alguma outra atividade né? que vai ampliar a possibilidade de encontrar o petróleo do, do que, às vezes, a gente perder tempo com uma atividade mais repetitiva né? muitas vezes. Então, assim, eu acho que a, a, a ferramenta, né? os, os algoritmos de inteligência artificial em geral, eles geram mais trabalho para a gente. Eles ampliam a capacidade de distração com quantitativa de dado da, da imagem e viabilizam uma, uma petrografia, uma análise de perfil uma, uma análise de sísmica né? muito mais embasada e robusta assim. entendi mas é
1: porque o pessoal tem essa preocupação com a singularidade, né? Que a gente fala, né? Que é quando a máquina toma consciência ali. Será que vai aparecer alguma máquina geóloga? Será que algum então dia é aquele, vai?
0: Aqueles filmes de ficção é, científica, isso aí, né? A
1: Skynet. Skynet geóloga, já é, pensou? É, pois é. E aí? É.
0: Eu, eu não tenho muita essa preocupação, não. Não? Senão eu luto contra ela. Não, arranca da tomada. É, é a última opção, se arranca da não, tomada. Não, mas se for igual aos filmes de ficção científica, ela toma vida, ela né? Ela toma, é verdade. Toma vida. Não adianta arrancar da tomada. Certo? arranca da tomada,
1: chega com lápis de cor Agora eu quero ver, ó, como você vai fazer isso aqui. É só o ser humano consegue Aham.
2: usar, ó. Mas, mas os autores de ficção científica, você tem duas linhas, né? Você tem uma linha otimista e uma linha pessimista, ah, né? Ah, isso você, aí. Vocês estão muito na linha da Tão, Skynet, né? Estou na eu, linha eu, da Skynet. É, eu, 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 eu sou mais otimista, assim. Eu gosto dos autores que representam aquela inteligência artificial mais Boazinho, benevolente, né? benevolente, sabe? Boazinha, sabe? O, o data do Jornada nas Estrelas, assim. Sim. É algo que vai contribuir e trabalhar de forma conjunta com o ser humano, assim, sabe? Todo, então, seres humanos, alienígenas, sintéticos, né? Todos os tipos de vida, assim, né? que podem existir.
1: Não, porque eu falo isso que eu já vi gente falando assim, caramba, o pessoal vai desenvolvendo isso aí. Assim, com certeza é, vão ter trabalhos que vão, talvez, não desaparecer, mas eles vão mudar, né? E aí vai depender do profissional ele ir evoluindo junto com essas mudanças, né? Acho que isso, isso é inevitável de acontecer, né? Se você não ia evoluindo... Por exemplo, tem muita coisa... O cara lá, por exemplo, o cara que ficava o dia inteiro marcando ali um topo de reservatório, hoje ele não precisa basicamente disso. Hoje você vai lá, coloca uma semente, né? E o computador vai lá e mapeia todo aquele topo para você e você vai ali só corrige. Então, se esse profissional, ele não, não pegou e não evoluiu nesse, nesse período, né? Isso aí vai ficando para trás igual em toda a área que a gente tem, né? Basicamente é isso que vai acontecendo, né?
0: Uhum.
1: Vai mudando um pouco, né? O trabalho do geólogo ali dentro, né? Isso aí vai, né?
0: Uhum, vai mudando. Mas assim, até por exemplo, essa parte da semente na sísmica. Porque o, o topo do reservatório, no nosso uhum. caso lá no pré-sal, ele... a semente não faz, cara. Ela faz o topo do sal. O rift, que Sim, é todo ligado, falhado... Ele não faz. Sem contar que o geofísico, ele, ele também tem que interpretar todo o ambiente. Então, essa parte aí, ela ajuda o geofísico. E o geofísico tem mais tempo para fazer todas as outras partes. Isso então... aí que é mais ou menos o que ele falou,
1: né? Que é. aí você, o, o, vamos dizer assim, você vai deixar a atividade repetitiva pra máquina. Isso. E a pensativa, né? Isso. Fica pro ser humano, né? É.
0: Então, esse caso da semente, ela faria o fundo do mar... Que é um retão, né? <risos> e o topo do sal, na melhor das hipóteses, a base do sal também. Porque o resto, cara, o resto acho que é difícil. Eu não faço a interpretação, mas eu sei porque às vezes que eu me arrisquei, eu vou te dizer que eu achei difícil uma sementinha assim, porque quando chega a parte falhada, que você doido, vai o dando nó, maluco, assim, né? <risos> você vai dando nó, nossa, é muito difícil. É muito difícil, porque vai um para cima, outro para baixo. E nem sempre o sinal é constante. Às vezes ele fica fraquinho. Então, não é, não é para amadores, não.
2: não Eu acho que o perfil do, do geólogo do futuro, assim, né? que seria, na verdade, todos os profissionais. Né? A gente está falando da geologia, mas em todo mundo vai acabar se adaptando a essa nova realidade. Né? Eu acho que vai ser um perfil que, de profissional que não só entende de geologia, mas que entende de processamento de dados e de análise de dados, assim, como tratar o seu dado de forma a respeitar erros, de forma a respeitar erros na, 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 na aquisição, de forma a respeitar métricas estatísticas que você pode tirar daquele dado, sabe? Porque hoje a gente tem uma infinidade de dados que e você pode interpretar esses dados de diferentes formas e você precisa de algumas regras, né, interpretar os dados e para isso que existe a estatística. Então eu acho que é, o geólogo do futuro, né, e o, o geofísico, o biólogo, qualquer que seja a profissão do futuro, né? Dentre é, aspas do futuro, uhum. vai ser um profissional que precisa respeitar essas regras estatísticas, vamos dizer assim, né, no momento de interpretar o dado. Entendi.
1: Que dica aí que você acha que a gente pode dar para quem tá querendo entrar nessa área aí da geologia? Primeiro que você pode entrar tranquilo, porque as máquinas ainda não vão, né? Por um bom tempo, fica sossegado que não vai. Tem que gostar de fazer
0: campo, né? Tem que gostar de fazer campo. Não pode ter problema de ficar andando, de gostar de viajar, né? Gostar de viajar, acho que todo mundo gosta, né? Não pode ter problema de pegar pulga, carrapato. <risos> Esses problemas do campo, né? É dormir em qualquer lugar, né? Às vezes, porque o pessoal acha que é só viajar pra lugar bom, né? Principalmente só na hotel, faculdade. cinco estrelas, né? <risos> na faculdade, você fica em cada espelunca, assim, né?
1: A pessoa tem que ter uma visão espacial muito boa também, né? Pra fazer geologia, né? Uhum. Porque você tá fazendo ali um modelo, às vezes, às vezes você vê um pedacinho, mas você tem que imaginar aquele pedacinho num contexto todo, né? No caso de, de petróleo, no contexto da bacia, né? No contexto daquela formação, né? Isso é uma coisa importante
2: também, né? Eu, eu acredito que isso é uma habilidade que você também adquire, desenvolve. Né? É, adquire, né? desenvolve ao longo, ao longo do, da graduação, assim, né? em geologia. Eu
0: entrei meio sem saber e logo me apaixonei. Agora, uma coisa que também não dá para esquecer, que quem faz geologia tem que saber matemática, química e física. Então, assim, que a gente falou só coisa boa aqui, <risos> e tem gente que pode não saber que tem que saber isso aqui também, né? Matemática, química e física. Então, é só isso que eu acrescentaria. Porque Entendi. as outras coisas todas são... Tem, a, tem a, as coisas da geologia que a gente precisa saber disso, né? Tanto que a geofísica, né? Uhum. A é. geoquímica. O meu professor de mineral, ele queria que eu soubesse as fórmulas de cada mineral. Caramba! Então, eu tinha que falar que mineral era, mais a fórmula de cada um deles. Mas, assim... Eu acho que o que a gente falou é tudo tão fascinante, e aí a pessoa pode entrar na geologia, fazer as provas sem nem saber que tem a, a específica em matemática, química e física. E
1: no trabalho hoje está o lance daquele trabalho. Eu, eu prestei muita, muito, muito serviço para Petrobras, né? Eu tra uhum. trabalhei aí na, na, nas empresas e tal. E uma coisa muito legal, trabalhamos com o pessoal de Macaé, não nos, todos os ativos ali. Trabalhei com todos. E uma coisa muito interessante é mais ou menos o que você falou, né? Às vezes o pessoal começava a conversar sobre uma coisa e tal, e de repente aquilo ali virava uma, quase uma reunião é. técnica. Entendeu? Isso,
0: vira uma reunião
1: técnica. De, de, do que, que tem que fazer, do que... Pô, mas você testou aquilo, você não fez aquilo. Ah, pô, faz aquilo, porque aqui no meu bloco eu fiz. Funcionou, aí talvez no seu faça. Muda isso. Isso meio que se perde mesmo, mesmo né? No final, é. né? E aí não tem a máquina, não substitui, né? É, a
2: máquina não substitui. É só... é, talvez com o desenvolvimento do metaverso, né? É, é,
1: é mesmo, né? Isso aí que você tocou é um negócio muito interessante, cara. Porque... O metaverso, você sabe que ele já meio existia na área do petróleo, né? Aquelas salas de visualizações... Aham. Uhum. É meio um metaverso, né? É, Onde é, você colocava ali, né? o um engenheiro, o um geólogo, um geofísico pra discutir as coisas, né? Pô, ali no, no edifício sede da Petrobras uma sala maravilhosa, uma das mais modernas do mundo até, eu acho, né? E aquilo ali pra mim, cara, era uma tipo uma sementinha do que, que é o metaverso que a gente fala hoje, cara. Porque nesse meio da interpretação sempre teve essa ideia de você fazer um negócio imersivo, né? De colocar o intérprete, né? Meio que imersivo, de alguma maneira ali ou dentro, que é aquilo que a gente falou, né? A gente nunca vai ver o reservatório. É. Então quem sabe não seja a nossa chance de ver, né? Eu sempre achei que aquilo ali era uma, uma semente do tal do metaverso, cara. Será que o
2: metaverso pode ajudar, né? Desse, nesse ponto aí, né? É, eu acredito que sim por enquanto talvez o híbrido seja um formato adequado é. assim, né? que, que traga as boas uh, os pontos positivos das duas é. formas né mas mas eu acredito que metaverso ainda vai desenvolver vai né? e, e vai trazer um pouco né desse cafezinho ali né que você comentou né desse bate papo informal que acaba virando uma uma reunião técnica né eu acho acredito que que deve ter uma evolução nessa linha assim agora
1: e eu acho que a geologia, como ela, de petróleo, e como ela já, ela já foi pioneira em tantas coisas, né? Igual a gente falou, talvez ela seja pioneira nisso aí também, daqui a alguns anos, né? Eu tô achando que pode ser pra esse caminho. Vamos ver, né? O <risos> que vai acontecer. Bem, muito bem, pessoal. É, deixem aí como que o pessoal encontra vocês, se quiserem tirar mais dúvidas, se quiserem conversar, como que podem chegar, se tem alguma coisa a mais que vocês queiram... Dizer aí pra quem tá se empolgou com a geologia, como a gente se empolgou um dia.
0: Vocês podem me encontrar no e-mail manuela.f.caudas@gmail.com. Eu sugiro geologia para quem quiser fazer, eu gostei muito, caí de paraquedas e hoje em dia sou uma apaixonada. Então, eu sugiro, se vocês quiserem fazer, façam geologia.
1: Tem alguma rede social? Usa para algum fim, assim?
0: Não, não tenho. Não? Não.
1: Tá certo, tá? Mais do que certo mesmo. <risos>
2: E você, Rafael? É, eu não uso muito as redes sociais, mas eu tenho um website que é rafaelrubo.com e aí lá tem os links para as formas de contato. Assim, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né? quiser conversar sobre geologia, acho que quando eu entrei em geologia não tinha muita clareza do que, que eu estava entrando, assim, sabe? E depois me apaixonei muito rapidamente, né? É uma ciência fantástica. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Foi muito... Dei sorte, assim ter escolhido, né, e, e depois acabei me apaixonando também, achei fantástico, até hoje me divirto muito, assim, fazendo o trabalho que, que faço, sabe, acho que me sinto privilegiado por ter escolhido algo que realmente me deixa satisfeito. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à geologia, né, quiser perguntar, fico à disposição, eu sei que não é uma escolha simples, né, quando a gente tá definindo o que, que vai fazer pro resto da vida, né. E, enfim, se também não precisa estar definindo o que vai fazer. Às vezes as pessoas é um entusiasta de geologia, né? Quiser conversar também, estou à disposição.
1: Legal demais. Muito obrigado, Manuela, pelo papo aí. Foi sensacional. Valeu, Rafael, também. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram aqui mais uma edição aqui do podcast Mergulhos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se apaixonado aí pela geologia, que é uma área realmente sensacional. Um grande abraço a todos. Vamos!